0: Kuinka yhdenvertainen maa Suomi on? Onko harjoitettu politiikka lisännyt vai vähentänyt tasa-arvoa? Millaisia päätöksiä pitäisi tehdä, jotta eriarvoisuus vähenisi? Näihin kysymyksiin pureudutaan eriarvoisuuden tila podcast-sarjassa, jota nyt kuuntelee. Tämän päivän jaksossa aiheena on sosioekonomiset terveyserot. Niistä keskustelemassa kanssani on Turun yliopiston tutkijatohtori Katri Aaltonen, joka työskentelee erikoistutkijana Invest Liippulaiva-hankkeessa. Tervetuloa, Katri. Kiitos. Minun nimeni on Maija Mattila ja työskentelen Kalevi säätiön eriarvoisuuden vähentämisen hanke vastaavana. Tervetuloa kuuntelemaan podcastia. Katri, mitä sosioekonomisilla terveyseroilla tarkoitetaan, ja mitä kaikkia indikaattoreita katsotaan, kun niitä tutkitaan?
1: No, sosioekonomisilla terveyseroilla tarkoitetaan systemaattisia sosiaaliryhmien välisiä eroja esimerkiksi terveydentilassa, sairastavuudessa tai kuolleisuudessa. Näillä sosiaaliryhmillä tarkoitetaan yleensä joko tulotason, koulutuksen tai ammattiaseman mukaisia ryhmiä. Ja, ja systemaattisuus viittaa siihen, että kun mitataan näitä terveyden eroja näiden ryhmien välillä, niin yleensä saadaan aina samansuuntaisia tuloksia. Eli yleensä korkeammassa asemassa, sosiaalisessa asemassa olevat elää keskimäärin vähän pidempään, sairastaa vähän vähemmän ja kokee vähemmän toimintakyvyn haittoja. Ja, ja tämä toistuu, mitattiinpa sitten sitä sosioekonomista asemaa. Sitten korkeampi matalatulosten välillä tai korkeasti ja matalasti koulutettuja välillä tai työllisten ja välillä esimerkiksi. Ja silloin kun puhutaan näistä terveyseroista, niin viitetaan yleensä niin eroihin, joita pidetään eri arvoisina. Eli kysymys ei ole kaikesta terveydenvaihtelusta ihmisten tai väestöryhmien välillä, vaan silloin ajatellaan, että ne on sellaisia eroja, jotka on jollain tapaa epäoikeudenmukaisia koska ajatellaan, että ne voisivat olla vältettävissä, Et jos, jos korkeasti koulutetut vaikka on saavuttanut jonkun tietyn keskimääräisen terveydentason, niin, niin ajatellaan, että sen pitäisi olla saavutettavissa muillekin. Ja nämä on sen, sen tyyppisiä eroja, joissa sitten myös ajatellaan, että, että niihin vaikuttaa selvästi yhteiskunnalliset tekijät. Eli ne ei, niin kuin, ne ei synny pelkästään sen takia, että ihmiset vapaasti valitsevat erilaisia asioita. Ja sitten näissä terveyseroissa niin, um, on hyvä muistuttaa, että, että nyt puhutaan niin keskimääräisistä eroista, eli se ei niin tarkoita, että tämä koskisi samalla lailla kaikkia ihmisiä näissä ryhmissä, eikä, eikä se tarkoita niin sitä, että sosiaalinen asema suoraan määräisi terveyden. Et jos puhutaan vaikka keskimääräisestä lyhyemmästä elinajan odotteesta, niin se ei tarkoita sitä, että kaikki siinä heikommassa asemassa olevat eläis lyhyemmän elämän vaan se tarkoittaa sitä, että siellä matalammassa asemassa olevien joukossa on jonkun verran suurempi osa sellaisia, jotka kuolee nuorempana tai, tai se kuolleisuus on hieman suurempaa kaikissa ikäryhmissä. Sitten näistä indikaattoreista, niin terveyttä toki voidaan mitata monenlaisin mittarein. Usein siihen vaikuttaa se, että minkälaista tietoa on saatavissa ja, tai kerättävissä ja miten luotettavaa se on. Kansainvälisesti tai silloin kun mitataan jotain pitkiä aikoja, niin niin käytetään yleensä kuolleisuuteen perustuvia mittareita, koska kuolleisuus on on semmoinen aika yksiselitteisesti mitattavissa oleva asia, ja ja ne tiedot on siinä mielessä aika luotettavia myös hyvin erilaisista yhteiskunnista ja eri ajanjaksoista. Suomestakin löytyy kuolleisuudesta tietoa jo 1700-luvulta lähtien. Mutta monesti tietysti halutaan sitten tietoa jo, jo siitäkin, että miten se terveys vaihtelee ihmisten elämän aikana. Silloin mitataan esimerkiksi sairastavuutta, eli sitä, että kuinka moni sairastaa jotain tai joita tiettyjä sairauksia. Tätä voidaan mitata esimerkiksi terveydenhuollon rekisterien avulla tai, tai sitten voidaan tehdä väestötutkimuksia. Suomessakin on tämmöisiä toteutettu 60-luvulta lähtien. Ja Niissä otetaan niin tietty otos väestöstä ja tehdään heille terveystarkastus tai erilaisia haastatteluja, ja kyselyseulontoja ja sen avulla pyritään arvioimaan sairauksien ja terveyden jakautumista väestössä. Sitten aika yleisesti mitataan terveyttä myös kysymällä ihmiseltä itseltä, että, että minkälaiseksi he itse kokee terveytensä. Ja tämä, on, tämä on itse asiassa yllättävänkin... Um, Hyvä mittari siinä mielessä, että sen on, sen on niin todettu myös ennustava hyvin esimerkiksi kuolleisuutta ja sairaalahoitoon joutumista. Että, että siinä mielessä ihminen on niin jossain määrin paras tulkki ja omasta kokonaistilanteestaan. Toki tehdään paljon myös tietyille ikäryhmille suunnattuja terveystarkastuksia, joista kertyy laajasti jotain ikäryhmää koskevaa terveystietoa, esimerkiksi neuvoloissa ja kouluterveydenhuollossa ja asepalveluksessa. Sitten näiden tietojen pohjalta on kehitetty semmoisia mittareita, ja sitten kun samanlaisella mittarilla mitataan sitä terveydentilaa vaikkapa eri eri alueilla, eri maissa, eri ajanjaksoina, niin sitten saadaan sen lisäksi, että saadaan tietoa siitä, miten suuria ne erot on niin usein on mielenkiintoista tietää, että miten ne kehittyy ajassa, ja miten ne vertautuu muihin.
0: Niin, minkälaisia terveyseroja Suomessa on väestön keskuudessa? Anna jotain esimerkkejä vaikka siitä, että, että minkälaisia eroja on, on tuota vaikka kuoleisuudessa eri sosioekonomisten ryhmien välillä.
1: No Suomessa, jos katsotaan kuoleisuuseroja, niin, niin tuota, Suomessa niin naiset elää keskimäärin vähän pidempään kuin miehet, ja sitten paremmassa sosiaalisessa asemassa olevat elää, elää vähän pidempään kuin heikommassa asemassa olevat, ja, ja tota, toki on muitakin tämmöisiä eriarvoisena pidettyjä eroja kuin sukupuolten ja sosioekonomisten ryhmien välillä, esimerkiksi siviilisäädyn, asuinalueen, äidinkielen tai, tai tota, syntymänmaa mukaisia eroja voidaan pitää myös eriarvoisina. Mutta jos nyt tarkemmin keskitytään tähän sukupuoleen ja sosiaaliseen asemaan, niin Suomessa etenkin suuria ne erot on silloin, kun mitataan tuloryhmien välisiä eroja. Mutta toki myös koulutuksen ja ammattiaseman väliset erot on selviä. Ja naisilla nämä erot ovat hieman pienempiä kuin miehillä. Että tota, Suomessa, kun on tarkemmin tarkasteltu näiden kuolleisuuserojen taustalla olevia syitä, niin, niin niitä selittää pitkälti elämäntavat. Et alkoholi, sydän, verisuonisairaudet syövät, tapaturmaset kuolemat on, on niitä tekijöitä, jotka selittävät eroja niin en, enemmän kuin ja vähemmän koulutettuja välillä kuin miesten ja naistenkin välillä. Et yleensä mie, miesten ylikuolleisuus on tämmöinen kansainvälinen ilmiö. Ja Siin taustalla on ero elintavoissa ja riskinotossa. Esimerkiksi päihdekuolemat ja tapaturmaset kuolemat on yleisempiä miehillä kuin naisilla. Näitä kuolleisuuseroja on etenkin tarkasteltu 80-luvun lopulta tuonne 2014 vuoteen. Sillä aikavälillä on tehty aika tarkkoja analyysejä. ja Tässä on havaittu, että 80-luvun lopulta noin vuoteen 2010, niin nämä tulo- ja ammattiryhmien väliset elinajan odotteen erot on kasvanut. Et silloin silloin tota, havaittiin tämmöistä huonontuvaa kehitystä ja se johtui siitä, että vaikka siis kaikilla oikeastaan tässä a, tälkeen ajanjaksolla niin elinajan odote kuitenkin piteni tai, tai vaikka se joillain piteni, hy, piteni hyvin vähän, mutta kuitenkin, että missään, missään ryhmässä se ei niin kuin lähtenyt huononemaan. Mutta se syy, minkä takia nämä erot kasvoivat, niin, niin johtui siitä, että, että, että Tämä oli ajanjakso, jolloin etenkin sydä- ja verisuonitautikuolleisuus väheni nopeasti. Ja se väheneminen tapahtui paljon nopeammin paremmassa asemassa olevilla kuin sitten vaikkapa pienitulosilla. Ja sitten samaan aikaan tapahtui vähän myös toiseen suuntaan tapahtuvaa kehitystä alkoholikuolleisuudessa, eli alkoholikuolleisuus yleistyi. Ja tämä taas kohdentui nimenomaan sinne pienituloisimpiin ja heikoimmassa sosiaalisessa asemassa oleviin. Sitten myöhempinä vuosina siinä 2010-luvun alkupuolella niin, niin havaittiin sitten käänne, eli, eli silloin tämä erojen kasvu pysähtyi ja erot jopa hieman pieneni. Ja siinä myös, myös taustalla oli, oli niin kuin alkoholikuolleisuuden muutos, eli, eli silloin alkoholikuolleisuus lähti. Laskuu ja se lasku myös kohdistui sinne alimpiin ryhmiin. Et koko laajanjaksolla niin se, se tekijä, mikä eniten vaikutti siihen, että et kuolleisuus ylipäänsä väheni ja, ja elinajanodote piteni oli, oli tämä sydänsairauksiin kuolleisuuden väheneminen. Et siinä, siinä tuli ajanjaksolla 70-luvulta lähtien niin sekä hoitojen kehitystä että, että sit ymmärrystä niistä elämäntavoista, jotka vaikuttavat ja, ja ne sit luultavasti korkeammassa asemassa olevat pysty hyödyntämään tämän kehityksen paremmin, minkä takia heille se kehitys oli nopeampaa. Niin se mainitsit,
0: että nämä liittyy niin elintapoihin erot kuolleisuudessa. Missä määrin se liittyy sitten esimerkiksi terveyspalveluiden saatavuuteen? Voiko sitä niin tarkastella millään tavalla, että, että tota, kuinka paljon vaikka alemmassa sosioekonomisessa asemassa olevat terveyspalveluita? kuin, kuin tota, jossain toisessa asemassa olevat?
1: Joo, kyllä se varmasti osi liittyy siihenkin, ö, mutta kyllä niin kun katsotaan näitä kuolleisuuseroja Suomesta, niin kyllä se etenkin, niin kun, tavallaan jos katsotaan Suomea, niin verrataan ö, vaikkapa Eurooppaan, niin, niin meillä sellainen terveydenhuollon keinoilla vältettävissä oleva kuolleisuus on kuitenkin keskimääräistä vähäisempää, kun taas sitten kansanterveystoimilla vältettävyys oleva kuolleisuus on keskimääräistä suurempaa. Sillä on niin kuin iso merkitys näillä elintavoilla. Et totta kai terveydenhuollon saatavuudella on sit merkitystä siinä, etenkin siinä vaiheessa, kun niitä, niitä eroja pääsee jo syntymään, että miten niitä pystytään korjaamaan ja, ja niin kuin niitä haittoja vähentämään. Et Suomesta on ihan tunnistettua eriarvoisuutta siinä, että et, et miten hoitoon pääsy etenkin näihin perusterveydenhuollon ja, ja avoterveydenhuollon palveluihin, mikä liittyy tässä työikäisessä väestössä tuota, äh, tähän työterveyshuollon ja yksityisten palvelujen saatavuuteen. Et, et se niin kun, toki vaikuttaa sillä tavalla, että meillä parempi tulos, käyttää niin tarpeeseensa nähden enemmän palveluita. Ja, ja Sitten on myös viitteitä siitä, että pienitulosimmat pieni ja heikoimmassa asemassa olevat, niin, No he tietysti käyttävät enimmäkseen vain näitä julkisia palveluita, joissa saatavuus on heikompaa niin asiakasmaksujen kuin jonojenkin kannalta, mutta on myös viitteitä siitä, että he he, he, heistä myös osa jää niinku kokonaan palvelujen ulkopuolelle. Ja sitten kun tarkastellaan tyydyttymätöntä palvelujen tarvetta, niin toki siinäkin nähdään eroja sen mukaan, että... että paremmassa asemassa olevat vähemmän, vähemmän um, raportoi tilanteita, missä eivät ole saaneet jotakin lääkäripalvelua tai hoitoa, mitä olisivat tarvinneet.
0: Miten muuten, kun tutkitaan, tutkitaan vaikka terveyseroja tai tutkitaan yksittäisiä indikaattoreita, niin kuin elinajan odotetta, niin, niin, niin kuin minkä ajan päätökset vaikuttaa siihen, äh, siihen, että minkälaiseksi se elinajanodote niin kuin, kehittyy?
1: Joo, siis elinajanodottehan ei sinänsä sen tarkoituskaan, ei ole mitenkään ennustaa ihmisten elinikää, vaan se on vain ihan sellainen tilastollinen mittayksikkö, joilla mitataan sen ajan het, tai sen, sen vaikkapa vuoden kuolleisuutta, että se, se ainoastaan heijastelee sitä, sitä niin kuin sinä vuonna tapahtuvaa tai, tai tietysti siinä voidaan katsoa muutaman vuodenkin kuolleisuutta, mutta että... Et se aina riippuu siitä, että mi, mi, niinku, et minkä vaikutuksia tutkitaan, että et jotkut terveysriskit toteutuu vasta pitkän ajan kuluessa ja jotkut nopeammin. Että tässä, jos, jos nyt katsotaan tätä, näitä, näitä, näitä mainitsemiani vaikutuksia, mitkä liittyvät paljon tähän alkoholin kulutukseen, niin, niin siinä, kun on tutkittu sit sitä, että, että miten nämä heijastuu nämä alkoholista aiheutuvat haitat yhteiskunnalliseen muuhun toimintaan, niin, niin esimerkiksi alkoholin kulutuksessa tapahtuvat muutokset, niin, niin ne niin kuin noudattaa aika lailla samanlaista uh, trendiä kuin nämä alkoholihaitatkin. Et, et voidaan ajatella, että suurella todennäköisyydellä se, että mitä enemmän alkoholia kulutetaan, niin, niin sitä enemmän on alkoholihaittoja.
0: Tota, mihin suuntaan kansanterveys on Suomessa kokonaisuutena kehittynyt? Mainitsit tuossa, että on sydän- ja verisuonisairauksien hoito parantunut, mutta sitten, sitten toisaalta niin tämä alkoholi, alkoholihaitat on, on lisääntyneet.
1: No pitkällä aikavälillä Suomessa, niin kuin tietysti koko maailmassakin on tapahtunut, lähes uskomatonta kehitystä kansanterveydessä, että, että elintason nousu, lääketieteen kehitys toisen maailmansodan jälkeen niin on pidentänyt elinajan odotetta koko maailmassa noin 20 vuodella ja Suomi on tietysti noussut tässä sadan vuoden aikana ihan köyhästä kehitysmaasta yhdeksi maailman tasa-arvoisimmista hyvinvointivaltioista ja, ja se näkyy tietysti jo heti eliniän odotteessakin, se on meillä kun historia alkaa tämän, tämän mittauksen kanssa jo 1700-luvulta, silloin meillä oli miesten elinajan odote 35 vuotta ja naisilla 40 vuotta, niin nyt vuonna 2019 vastasyntyneen pojan elinajan odote oli 79,2 vuotta ja tytön 84,5 vuotta. Suurta kehitystä on tapahtunut ja, ja tietysti samalla kun tämä elinikä on, on pidentynyt, niin, niin myös ne syyt, mitkä aiheuttaa toimintakyvyrajoitteita ja huonoa terveyttä kuolemia, niin on muuttunut. Et pitkällä aikavälillä merkittävää on etenkin tämä imeväis- ja tartuntatautikuolleisuuden väheneminen ja, ja sitten taas tämä 70-luvulta alkanut uh, myönteinen kehitys, niin siinä keskeisenä syyn on ollut sydä- ja verisuonitautikuolleisuuden väheneminen. 70-luvulta 2010-luvulle suurin piirtein Suomessa tämän sydäveri ja verisuonitulosten lisäksi, niin ylipäänsäkin terveys-, on, on parantunut Suomessa nopeasti. Ja, ja tota, sitten jos mitataan niin tämmöisiä terveyden riskitekijöitä, niin, niin positiivista kehitystä on tapahtunut niissäkin. Esimerkiksi tupakointi on vähentynyt, ruokatottumukset, ne on... Niin kuin mennyt suositusten mukaisiksi koko ajan enemmän. Et nykyisin Suomessa, kun katsotaan kuolemansyyjakaumaa, jakaumaa, niin siellä korostuu vanhempien ikäryhmien tyypilliset taudit, verenkiertoelimistön sairaudet, syövät ja, ja sitten dementia, joka, joka nyt viimeisen kymmenen vuoden aikana etenkin on yleistynyt, minkä taustalla on väestön ikääntyminen. Mutta nyt sitten 2010-luvulla niin, niin on, on arvioitu, että tämä terveyden toimintakyvyn ja Työkyvyn niin kuin pitkä myönteinen kehitys on, on, on ollut hidastumassa. Tämän taustalla on nyt esimerkiksi uusia, uudempia riskitekijöitä, kuten tämä lihavuuden valtava yleistyminen, mikä on toki tämmöinen maailmanlaajuiseksi epidemiaksi luokiteltava ä, tilanne. Sitten on joissain elintavoissakin havaittu, havaittu terveyden kannalta huonompaan suuntaan menevää kehitystä, kuten näissä ruokatottumuksissa. Ja sitten äh, kiertoelimistö sairastavuuden näkökulmasta, niin Suomessa verenpainetaso on vieläkin aika korkea. Ja sitten sit nyt viime vuosina tämmöinen psyykkinen kuormittuneisuus, masennus on, on yleistynyt ja, ja se näkyy esimerkiksi sairaspoissaolojen syinä, missä on tapahtunut muutoksia. Että aikaisemmin yleisin syy oli tuki- ja liikuntaelintasairaudet, mut nyt. Viime vuosin selvästi yleistynyt syy on häiriöt.
0: Jos aiemmin on ollut niin puutoksista johtuvia ongelmia terveydessä, niin sitten on tota yhteiskunnat kehittyneet ja ollaan päästy eräänlaiseen yltäkylläisyyden aikaan, niin sitten ne vanhat ongelmat on korvautuneet vähän niin jollain muilla ongelmilla vai kuinka?
1: Joo, että kyllä, kyllä tämä lihavuus on... on... Maailmanlaajuisesti nykyisin tappaa paljon enemmän ihmisiä kuin aliravitsemus, että, että nämä niin kuin syyt muuttuu samalla, kuin yhteiskuntakin kehittyy ja, ja sitten tarvitaan myös uusia keinoja.
0: Mikä korostaa sitä näiden ilmiöiden yhteiskunnallista ulottuvuutta.
1: Kyllä, kyllä.
0: Eli Suomessa ollaan terveempiä varmasti kuin monissa muissa paikoissa maailmassa. mitenkä sitten suomalaiset terveyserot, kun tässä, tässä mainittiin, että ne terveyserot Suomessa eri sosioekonomisten ryhmien välillä on aika, aika pysyvät ja pysyneet vuosikymmenestä toiseen,
1: niin minkälaisia ne Suomen
0: terveyserot on verrattuna muiden maiden
1: terveyseroihin? No nyt eurooppalaisissa tilastoissa, kun on verrattu elinien odotteen eroa matalasti ja korkeasti koulutettujen välillä, tämä on niin kuin se yleisimittari, siksi että koulutuksesta on usein tietoa monista maista ja kuolleisuudesta on tietoa monista maista. Niin tämä ero Suomessa on vähän pienempi kuin keskimäärin, ja tässä mittauksessa, mikä tämä perustui vuoden 2016 tietoihin, toi viimeisin OECD:n ja EU-tilastot, niin, niin siinä oli mukana 21 maata, että kaikista maista ei löydy näitä tietoja. Mutta tuota, siinä vertailussa niin, niin Suomi tavallaan sijoittuu niin kuin keski- ja pohjoiseuroopan, Länsi- ja Pohjois-Euroopan maiden kanssa tämän keskiarvon alapuolelle. Ja sitten ne maat, joissa erityisen suuria eroja koulutusryhmiä välillä on, niin on monet Itä-Euroopan maat. Eli Tsekissä, Slovakiassa, Unkarissa Puolassa ero on miehillä yli 10 vuotta korkeammin ja matalammin koulutettujen välillä, kun Suomessa se on 5,6 vuotta ja Euroopassa keskimäärin 7,7. Eli nyt vähän riippuu siitä, että kehen verrataan, että onko Suomen erot suuret vai pienet. Et Itä-Eurooppaan verrattuna meillä on aika hyväkin tilanne. Ja sitten jos katsotaan näitä Länsi- ja Pohjois-Euroopan Pohjois- maita tarkemmin, niin siellä niin pienimmät erot löytyy miehillä Ruotsissa, Briteissä Italiassa, naisilla taas sitten Kroatiassa, Kreikassa ja Ranskassa. Ja Pohjoismaissa niin pienimmät erot on Ruotsissa ja Tanskassa on suurimmat. Eli tota, Nämä erojen syyt, kun näitä on tarkasteltu, niin ne on sillä tavalla niin kuin yleisluontoisesti aika samanlaisia eri maissa. Että ne koulutusryhmien väliset erot, ne etenkin syntyy siitä työikäisten kuolleisuudesta, eli siitä, että ne heikommassa asemassa olevilla on sitä kuolleisuutta kaikissa ikäryhmissä enemmän. Ja tässä taustalla on, on myös eurooppalaisittain niin näitä elintapaeroja kuten tupakointi ja alkoholin käyttö, jotka sitten heijastuvat eroina kuolleisuudessa, sydän- ja verisuonitauteihin, syöpiin. Ja sit lisäksi näihin ulkoisiin syihin, kuten niin myrkytyksiin, itsemurhiin ja onnettomuuksiin. Nyt tässä 92 luvulla on, on tutkimuskirjallisuudessa käyty paljonkin keskustelua siitä, että, että miksi nyt Pohjoismaissa sit ei havaita systemaattisesti pienempiä, sosioekonomisia kuolleisuuseroi kuin, kuin vaikkapa niin kuin Briteissä ja Etelä-Euroopan maissa, vaikka meillä Pohjoismaissa on niin paljon kattavampi, anteliampi sosiaaliturva. Että tässä esimerkiksi nyt äh, hollantilaisen professori Makebahin tutkimusten pohjalta, niin, niin hän, hän on niin kuin tätä asiaa paljon tarkastellut ja lanseerannut sen ajatuksen niin kuin pohjoismaisesta paradoksista ja, ja sit eteläisestä ihmeestä ja itäisestä katastrofista. Ja hän, hän on niin kuin esittänyt tänne nyt taustalle useampia syitä ja, ja niin kuin laajasti ottaen se, miksi nämä, on erilaisia, nämä kehityskulut ovat erilaisia, niin, niin on se, että taustalla on se, että, että terveyteen vaikuttaa muunkin kuin politiikka, että siihen vaikuttaa myös kulttuurierot ja historialliset erot. Että esimerkiksi tämän pohjoismaista paradoksia hän selittää niin kuin kolmella toisiaan täydentävällä mekanismilla, että, että ensinnäkin niin kuin hän ehdottaa, että no Pohjoismaissakaan ei toki eri eriarvoisuutta ole hävitetty, vaikka se köyhyys olisikin meillä harvinaisempaa. Et jos tätä nyt Suomen viitekehykseen miettii, niin kyllä meilläkin 90-luvun lamaa seurasi, seurasi niin kuin tuloerojen köyhyyden, lapsiköyhyyden kasvu. Et siinä mielessä se nyt ei ole täysin yllättävää, että meillä on niin kuin myös terveyseroja. Mutta se ei tietysti vielä riitä selittämään, että miksi meillä on isompia eroja kuin vaikka Etelä-Euroopassa. Mutta hän täydentää tätä selitystä muutamalla muulla mekanismilla, esimerkiksi sillä, että kun meillä Pohjoismaissa on on hyvin avoin yhteiskunta ja sosiaalinen liikkuvuus on pitkään ollut ollut suurta, niin se on saattanut vahvistaa entisiä sosioekonomisia eroja ja synnyttää synnyttää uusia eroja. Yksi tämmöinen... Ajatus on se, että kun meillä nyt matalasti koulutettujen suorittavaa rutiinityötä tekeviä osuusväestöstä on, on koko ajan pienentynyt, niin silloin siinä pienenevässä joukossa yhä suuremmalla osalla on kasautunutta erilaista huono ja Joten he niin kuin tavallaan hyvinvoinnissa koko ajan ajautuvat kauemmaksi. Näiden ryhmien niin keskimääräinen etäisyys hyvinvoinnissa kasvaa, kun taas vaikkapa siellä Etelä-Euroopassa missä tämä koulutusekspansio on, on tapahtunut myöhemmin ja hitaammin, niin se uh, matalasti koulutettujen osuus on edelleen paljon suurempi ja heterogeenisempi. sinne ei ole muodostunut niin suuria eroja. Kolmas selitys ehdotettu on, on se, että, että kansanterveys on niin merkittävästi parantunut meillä Pohjoismaissa, etenkin tässä kansantautien ja ehkäisyssä. Että et se nyt niin kuin meillä vaan näkyy sillä tavalla, että kun parammassa asemassa olevat on hyötynyt siitä myönteisestä kehityksestä nopeammin, niin että, että se niin kuin tavallaan valuisi vasta myöhemmin sitten heikommassa asemassa oleville. Niin, että ajan myötä sitten heidänkin tilanteensa paranisi. Niin, niin näin. tämä on yksi, yksi teoria. että, että, tota, että Tokihan tästä täytyy muistaa se, että Kyllähän meillä on saavutettu just just tässä sydän- ja verisuonitautikuolleisuudessa, mikä on meillä meillä suurin kuolleisyynin tosi suurta hyötyä, mikä on kohdistunut kaikkiin. Se on toki kohdistunut enemmän parempi osa siihen, mutta on siitä hyötynyt myös heikommassa asemassa olevat. Tietysti tällä... vertailulla näin eri maiden näihin syihin, niin, niin taustalta voitaisiin ajatella, että, että, okei, että meillä on pohjoismaista terveyseroja, mutta kyllä ne varmasti olisi niin kuin merkittävästi suurempia ja meidän kansanterveys keskimääräistä heikompaa, jos meillä ei olisi toteutettu kaikkea tätä hyvinvointivaltiopolitiikkaa.
0: Te kirjoitatte tässä sinä ja muut tässä meidän tila Suomessa 2020-kirjassa, että terveyserot on Suomessa pysyneet Huolimatta siitä, että niiden kaventaminen on ollut julkilausuttu terveyspolitiikan tavoite, mistä arvioit, että se johtuu?
1: No, tosiaan niin kuin tuossa sanoin, niin tämä terveyserojen pysyvyys on aika, aika yleismaailmallista. Että se ei niin kuin sinänsä rajoitu Suomeen, mutta että totta kai voidaan vaikuttaa niihin syihin ja, ja terveyseroja voidaan kaventaa. Että Suomessa nyt kun on arvioitu näitä erilaisia toimenpideohjelmia, mitä, mitä on tehty ja niiden niiden tavoitteiden saavuttamista, niin niin syitä nyt on esimerkiksi se, että että vaikka on ollut joku tavoite, mistä on ollut aika hyväkin yksimielisyys, niin sit niiden tavoitteiden saavuttamisen keinoista ei, ei ehkä ole pystytty tekemään niinku riittävän konkreettisia ehdotuksia eikä, eikä toteuttaa niin laajamittaisia ja pitkäaikaisia toimii, joilla olisi ollut mahdollisuuttakaan varsinaisesti kaventaa niitä terveyseroja ainakaan niin paljon kuin on toivottu, eikä niille ole osoitettu sellaisia resursseja, et, et toisaalta niin kuin usein ei ole myöskään pystytty määrittämään semmoisia mittareita, joilla olisi voitu arvioida, että miten se tilanne sitten olisi kehittynyt, jos niitä toimia ei olisi tehty. Se poliittinen tahtotila siitä on niin retorisessa mielessä aika helppo saavuttaa. että Kaikki toivoo, että terveyserot kapenee, mutta että mitkä ne keinot on, niistä yksimielisyyden saavuttaminen on vaikeampaa tai, tai sitten ne keinot voi olla ristiriidassa muiden tavoitteiden kanssa. Et kun tiedetään, että terveyseroihin niin vaikuttaminen tapahtuu kaikessa politiikassa, joka, joka politiikan saralla, niin tota, kaikkea politiikkaa ei kuitenkaan tehdä yksin oman, oman kansanterveysmielessä. Kun tuosta alkoholipolitiikasta puhuin, niin, niin siinähän on välillä tehty rajoittavaa politiikkaa esimerkiksi ja välillä, välillä niin saatavuutta lisäävää politiikkaa, niin, niin siinäkin kun ajatellaan, että, että rajoittavat muutokset on usein tehty, pohjautuen näihin kansanterveydellisiin argumentteihin, niin sitten taas nämä vapauttamista edistävät muutokset, niin niissä on ollut erilaisia argumentteja. Siinä on sitten, sitten ollut niin yksilönvapauteen, tämmöiseen valtion holhoukseen, ylipäänsä yksilöyhteiskunnan vastuunjakoon liittyviä argumentteja. Tietysti siellä on taustalla myös kaupallisia intressejä.
0: Niina, mitkä olisivat sitten semmoisia tehokkaita toimia tai toimivia toimia? terveyserojen kaventamiseksi?
1: No siis tosiaan se, että, että siihen niin kuin terveyseroihin vaikuttaminen, niin se tapahtuu kaikessa siinä politiikassa, millä vaikutetaan hyvää ja huono ja jakautumiseen yhteiskunnassa ja, ja niissä toimissa, millä vaikutetaan siihen, että missä määrin ihmisen lähtökohdat vaikuttaa hänen mahdollisuuksiinsa hankkia sosiaalista elämää ja ylipäänsä pärjätä. Ja, ja toimet toimia on, on niin tässä laajassa spektrissa kahdenlaisia tavallaan. Voidaan, voidaan ajatella, että meillä on koko väestöä kattavia toimia. Meillä näistä on paljon hyviä esimerkkejä, niin kuten vaikka neuvolajärjestelmä, maksutokouluruokailu, julkisten paikkojen tupakointirajoitukset, koko väestön kattava terveydenhoito. Ja sitten sit tarvitaan niin näiden lisäksi myös kohdennettuja keinoja niille väestöryhmille, jotka ovat niin heikoimmassa asemassa. Mutta että niistä yksittäisistä keinoista, tässä hiljattain julkaistiin ruotsalaistutkijoiden maailman terveysjärjestölle tekemä tämmöinen raportti, missä mis mietittiin niinku sosiaaliturvan merkitystä terveyseroihin ja, ja se, siinä niinku tehtiin ihan empiiristä vertailututkimusta, jossa todettiin, että et niinku sosiaaliturvan anteliaisuudella on vaikutusta kansanterveyteen, eli, eli anteliaampi sosiaaliturva on yhteydessä parempaan kansanterveyteen, pienempään kuolleisuuteen, ja, ja sitten myöskin tämä anteliaampi sosiaaliturva niin hyödyttää pienempi äh, tai matalammin koulutettuja enemmän, jolloin, jolloin se antelia-sosiaaliturva myös vaikuttaa niin terveyseroihin kaventavasti. Mutta, tuota, um, he niin tässä ehdottavat erilaisia toimenpiteitä, eri, ja, ja ne toimenpiteet on niin sillä tavoin erilaisia, vähän niin riippuen siitä, että missä vaiheessa tämä maa on oman sosiaaliturvansa kanssa. Että, että näissä anteliaimmissa maissa niin, niin ei välttämättä tarvitse investoida lisää rahaa, mutta, mutta pitäisi miettiä sitä, että miten se käytetään. Että, että ne spesifit tavat voi olla maakohtaisia, mutta ainakin niin kuin etuuksien, reaalitason, kehitys ja, ja, ja sit ne heikoimmassa asemassa olevien toimeentulon on hyvä, hyvä niin kuin tarkastella. Niin Tämä tarkoittaa myös sitä, että on, on ehkä vähän hankala määrittää yksiselitteisesti, mikä toimi on tehokas tai mikä ei. Et se riippuu kuitenkin siitä järjestelmän kokonaisuudesta. Et niissä maissa, joissa ei ole oikein mitään tukea, niin melkein mikä tahansa toimi olisi tehokas. Sit, kun on, on paljon tukea, niin sit pitää miettiä, että mihin sitä käytetään. Suomen kontekstissa on, on niinku laajasti... Suositeltuja toimia, esimerkiksi lapsia ja nuoriin kohdistuvat toimet. Että tässä tässä niin taustalla on ajatus siitä, että terveyserot kuitenkin juontaa jo lapsuuteen ja, ja se on niin ihmisen oman vaikutusvallan ulkopuolelle, että minkälaisiin oloihin hän syntyy. Ja, ja tota, Sitten toki myös se, että, että, että ennaltaehkäisy näiden ongelmien ennaltaehkäisy on aina, aina niin kuin inhimillisesti ensisijasta ja, ja myös tehokkaampaa. Niin, niin silloin olisi hyvä kohdistaa niin niitä toimia nimenomaan lapsiin, nuoriin. Eli niiden huono perheiden palveluja varmistamista, ja huono-osa tulevien nuorten erilaista monialaista tukea. Niin tämä on yksi, yksi tota, kokonaisuus, mihin olisi syytä kiinnittää huomioon. Sitten toinen on se terveyspalvelujen saatavuus, josta jo puhuttiinkin, että, että siinä se, että meillä, meillä niin kuin työelämän ulkopuolella olevat työikäiset ihmiset, syrjäytyy vähän myös terveyspalveluista, niin se on niin tietysti huono, huono kehitys ehkä terveydenhuollon allokoinnin kannalta ää, ja tehokkuuden kannalta myös, myös niin ei toivottava tilanne. Ja sitten kolmas, kolmas asia oli, olisi, olisi sitten niin kuin tuosta lihavuudesta puhuin aikaisemmin, niin nämä elintapoihin vaikuttaminen, että ne ei niin kuin, nykytiedon valossa on yksilön syytä, eikä, eikä sit myöskään vastuuta niiden, niiden niin ehkäisemisestä voi jättää vain yksilöharteille. Et Suomessakin käypä hoitosuositus tällä hetkellä, siinä arvioidaan, että jopa pääosa tästä väestön lihomisesta selittyy sillä, että ruokaympäristö on muuttunut niin liialliseen energiaa saatiin houkuttelevaksi. Sit se pelkkä elintapaohjaus ja yksilöön vaikuttavat hoito, hoidot, niin ne ei ole riittäviä, vaan, vaan tarvitaan myös sit yhteiskunnallisia toimia. Et käytännössä se, se tarkoittaa sitä, että et, et niistä terveellisistä valintoista pitäisi tehdä niin hel, helpoin vaihtoehto. Se pitäisi olla se edullisin ja helpoiten saatavissa oleva. Mutta toki mitkä ne keinot sitten on, niin Maailman terveysjärjestö suosittaa esimerkiksi lisättyyn sokeriin, suolaa ja tyydyttyneeseen rasvaan kohdistuvia haittaveroja. Ja tietysti tässä myös ruokateollisuus ja, ja, ja päivittäistavarakauppaa vain asemassa määrittämässä sitä, että mitä meillä tarjotaan ja markkinoidaan, minkälaisia ne tuotteet on. Sit, ja sitä voidaan tietysti myös säädellä politiikalla.
0: Kuulostaa kyllä todella laajalta kentältä tämä ylipäätään terveyteen ja terveyseroihin vaikuttaminen, että liikutaan, liikutaan sosiaaliturvan maailmassa ja työn maailmassa ja markkinoinnin ja kulutuksen maailmassa ja liikunnan ja, ja tota, kaiken mahdollisen maailmassa eli, eli yhtä helppoa vastausta ei ole vaan on, on monia ratkaisuja.
1: Joo, kyllä ja se varmaan on osittain syynä siksi, että että miksi miksi tämä on niin vaikeaa myös niihin terveyseroihin vaikuttaminen, kun kun se tapahtuu. Tai siinä on niin monta erilaista syytä, jotka myös vielä muuttuu ajan myötä.
0: Kyllä. Kiitos haastattelusta, erikoistutkija Katri Aaltonen. Kiitos.